1: Heute befreie ich den Leiter des Bezirksamts Mitte, Falco Drossmann. Ahoy, Falco. Ahoy, moin Lars. Lieber Falco, das Wort der letzten Woche ist Osterruhe. Hast du die oder machst du die?
0: Ähm, äh, also, ach Gott, das Wort <lacht> der letzten Woche, ja. Ähm, äh, also nein, ich mache die natürlich nicht. Ich werde, egal ob Ruhe ist oder nicht Ruhe oder Oster, äh, Gründonnerstag oder Karfreitag oder Ostersonntag, werde ich natürlich im Bezirksamt sein. Also das jetzt im Ernst. Zeit. also ich meine, wir müssen uns doch mal die, die, die Inzidenzlagen der letzten Woche angucken, wir müssen gucken, wo finden, die, wo finden die Infektionen statt und wir müssen uns angucken, unter welcher Belastung sind die Gesundheitsämter und da ich für ein großes Gesundheitsamt zuständig bin, werde ich auch dort sein, keine Frage.
1: Ojojojojoj, aber
0: ja. gerade gerade Freitag
1: ist ja ein Tag, wo glaube ich gar nichts stattfindet, also nicht mal Musik oder so, aber ein
0: bisschen Musik wird laufen im Bezirksamt Mitte offensichtlich. Ja, vor allen Dingen werden Telefone klingeln, nicht? Also wir werden derzeit äh, mit Fragen überhäuft äh, im Gesundheitsamt. Und äh, das, also, wie gesagt, die Gesundheitsämter in Hamburg haben derzeit keine Frei-, Feier- oder Ruhetage. Was sind denn so die typischen Fragen? Vielleicht können wir die ersten drei Fragen ja schon mal
1: gleich hier klären, irgendwie letztendlich. Ja. Die, so die, die meistgestellten Fragen findet man ja immer so bei so
0: Firmenseiten. Ja, also das ist tatsächlich so. Da geht es vor allen Dingen um Einreiseerlaubnisse. Also wie gesagt, wir haben in Hamburg Mitte 47.000 Unternehmen und davon rufen gefühlt 1000 jeden Tag an und bitten um Einreisegenehmigungen. Die Situation haben wir natürlich ganz intensiv. Dann bekommen wir relativ viele Meldungen aus Schulen und Fragen, wie Schnelltests einzuordnen sind und, und Ähnliches. Also Und das sind schon sehr intensive Gespräche. Und dann natürlich, wenn die Anzahl der Infizierten so stark steigt wie jetzt und wir rufen ja in Hamburg jeden Tag, jeden Infizierten an und führen ein Tagebuch darüber. Und das ist natürlich eine Menge zu tun. Jetzt war mir gar nicht klar, dass du so sehr mit den Gesundheitsämtern da
1: verbunden bist. Wenn du dich da so sehr darauf konzentrierst, was bleibt denn alles so liegen oder wo musst du sagen, oh, da muss ich jetzt eigentlich auch noch mal ran? Also ich kenne das so von meinem Schreibtisch, weißt du, da hat man so Häufchen. Hast du auch so Häufchen? Und da ist so ein Haufen, der ist immer ein bisschen länger da. Was ist denn bei Welcher Aktenhaufen ist denn bei dir gerade da so?
0: Zumindest was du öffentlich bekennen kannst. Also das, 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 da gibt es derzeit wenig Gnade äh, für Menschen, die so einen Beruf haben wie ich. Äh, weil natürlich äh, viele Menschen sitzen auch zu Hause und äh, kommen natürlich auf Ideen, was sie schon immer mal fragen und machen wollten und beantragen wollten und ähnliches. Insofern bleibt eigentlich wenig liegen. Ich sage mal, die Kreativität äh, außerhalb von Lösungen für Corona so, die bleibt ein bisschen auf der Strecke gerade. So, das ist etwas, also genau, wir müssen jetzt funktionieren und ich muss jetzt funktionieren.
1: Wenn man die letzten Tage die Politik vor allen Dingen in Berlin beobachtet hat, mhm. hat man das Gefühl, dass die Kreativität bei Themen auch innerhalb von Corona gar nicht vorhanden ist. Ähm, jetzt äh, ist mir ja völlig klar, du kannst jetzt nicht so viel Einfluss haben, aber ähm, du kommst zumindest so rüber wie ein moderner Politiker, der vielleicht auch mal so links und rechts von der Straße irgendwie guckt. Ähm, ist man dann geneigt, auch mal eine E-Mail zu schreiben irgendwie an seinen obersten Chef oder die Chefin oder wen auch immer und zu sagen, sag mal, also ich sag mal so, äh, der Rostocker Bürgermeister wird ja jetzt durch alle äh, Talkshows gereicht, gerade oder Über Oberbürgermeister ist er sogar. Mhm. Äh, weil er irgendwas anders gemacht hat, irgendwie ein bisschen konsequenter war und abgefeiert wird, wie, wie nichts Gutes. Äh, wie ist das bei dir? Also, ja, das, äh, kann man da doch Einfluss nehmen irgendwie?
0: Ja, also ja, es geht mir nicht darum, abgefeiert zu werden. Es gibt ja derzeit nee. viele, also der Rostocker, der Tübinger, äh, mhm. der aus Pirmasens und, und was weiß ich was. Also die haben ja, ja gerade viele ihre große Stunde mit mehr oder weniger Erfolg. Aber ja, natürlich ist das so, ähm, dass ich auch meine, meine Beobachtungen einbringe, sowohl auf dem verwaltungsinternen Weg, äh, aber natürlich auch ähm, über die Öffentlichkeit. Also eines der Themen, die wir in Hamburg-Mitte haben, ist, dass wir jetzt in der dritten Welle ganz klar merken, dass wir in das dass, dass, dass dieser, dieser, dieser Zusammenhang, zwischen Armut und, und Erkrankung, dass der einfach da ist. Und der zeigt sich jetzt in der dritten Welle bei Corona ganz massiv. So Und ähm, dann war es auch meine Aufgabe äh, für, für die Stadtteile, die mir nochmal anvertraut sind äh, für die öffentliche Verwaltung, das dann auch zu artikulieren. Und das wurde dann auch ähm, also diskutiert, sowohl in der Verwaltung als auch in der Bürgerschaft. Äh, das mache ich dann schon. Ähm, worüber ich auch
1: gestolpert bin, also nicht nur über die Entscheidung, sondern die Art, wie Entscheidungen dort getroffen werden. Also ich stelle mir vor, ja. die 18 Top-Manager inklusive, also die Ministerpräsidenten plus äh, Kanzler Chef ja. und so weiter sitzen dann da zusammen ab ja. 15 Uhr. Ich habe ja selber neulich einen Podcast-Marathon gemacht. Zwölf ja. Stunden lang habe ich gesabbelt und gefragt. Ich glaube nicht, dass sie zu konstruktiven Vorschlägen fähig gewesen wäre. Deswegen konnte ich ja so nachvollziehen, weil die letzten anderthalb Stunden kann ich mich schon fast nicht mehr daran erinnern. Da war ich schon fast besonders. <lacht> von meiner eigenen Sabbelei, aber ich sag mal, die setzen das auf 15 Uhr an und sitzen um halb drei und machen dann nachts um halb drei die entscheidenden Dinge, die sie dann 24 Stunden wieder später zurückholen müssen. Also, ja. äh, also mit wie viel Sorgenfalten guckst du dir das denn an? Können die sie nicht zu vernünftigen Arbeitszeiten hinsetzen, morgens um neun und dann gehen die um
0: 20 Uhr auch alle nach Hause, damit sie pünktlich zur Tagesschau zu Hause sind? Also ich habe grundsätzlich bin ich ein großer Fan des deutschen Föderalismus, aber ich glaube, es geht uns doch allen so, dass wir in einer Zeit leben, in der wir ähm, also Herausforderungen annehmen müssen, auf die wir nicht vorbereitet waren. So Und an diesen 18 Top-Managerinnen und Managern hängt derzeit die Lebenswürdigkeit von über 80 Millionen Menschen. So Und, und natürlich auch noch für viele ähm, äh, Menschen in Europa. Insofern stehen die unter einem enormen Druck, wollten aus meiner Sicht Ergebnisse erzielen, konnten sich nicht einigen. Und dann ist halt dieser Punkt schiefgegangen. Ja, aber müssen die so. alle erstmal
1: ausschlafen?
0: Oder warum fangen die erst um 3 Uhr an? Ich meine, die die reisen ja auch nicht an irgendwie erst, dann wäre wär Herr ja. Söder ja meistens erst um 16 Uhr da. Ja, gut, jetzt könnte man auf den einen oder anderen auch verzichten, würde ich mal behaupten. Würde man vielleicht ja, Also sein, so. der genannte Name also, hat mit der Aussage aber nichts zu tun, nehme ich an. Nein, nein, also, also nein. also manche sind dann ja als Lautsprecher, finde ich, unterwegs. So, und, ja. Äh, aber aber ähm, ja, natürlich, es geht ja um Grundrechtseingriffe, das ist so und die müssen gut diskutiert werden. Was man aber sagen muss, die fangen erst um 15 Uhr an, die haben auch alle noch ganze Verwaltung, ganze Länder zu leiten. Ja, und äh, alles das, was da beschlossen wird, muss auch noch umgesetzt werden, muss noch in Kabinetten beschlossen werden. Also die haben wirklich derzeit kein leichtes Leben. Und, und, und ich meine, die Kanzlerin hat jetzt auch zugegeben, dass sie einen Fehler gemacht hat. Insofern, ja, das ist eine Episode, das ist eine unglückliche Episode, weil es natürlich, also allein in meinem Bezirk haben wir über 400 Termine abgesagt, davon 11, 11 Trauungen. Das muss man alles wieder zurückholen. Und das ist natürlich, ein, ja, es war ausgesprochen unglücklich.
1: Wenn du jetzt jemand Neues kennenlernen würdest, würdest du dann eher sagen, du bist Kleingärtner
0: oder würdest du sagen, ich bin Politiker? <lacht> <lacht> also ich sage ja immer noch, ich arbeite bei der größten deutschen Sicherheitsfirma. Äh, so. ähm, äh, ich bin mm -hmm. ja nur geurlaubt, das ist ja wichtig. Aber, ah, okay, du kannst. Also, das ist schön, dass man sich mittlerweile mit der Bundeswehr quasi rausreden kann, um die nichts zu sagen. <lacht> ist so super, das Image. Also das ist, ähm, äh, hallo, ich bin Politiker, das ist, ähm, ja natürlich macht da keinen Hehl draus, kann ich in Hamburg aber auch nicht, weil natürlich ähm, bin ich dann dann doch schon in den Peer Groups ein bisschen zu bekannt. Also ja, und ich meine, die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen, ist derzeit auch ein bisschen reduziert, auch in meiner <lacht> Möglichkeit. Ja, also die Bubble wird die Bubble kleiner, habe ich den Eindruck.
1: Wenn du jetzt, äh, wenn ich mir das vorstelle, du sitzt Karfreitag, sitzt du dann da im Amt ähm, mhm. und selbst so ein konzentrierter, gut organisierter Mensch wie ich braucht immer mal zwischendurch so eine Pause, nichts nur zum Essen, Trinken und Hände waschen, ja. sondern irgendeine Dödelei zwischendurch machen. Ob das jetzt bei mir Instagram ist oder wie auch immer. Was ist es denn bei dir, wo du so kurze Fluchten hast? Andi Grote hat mir im Rahmen des Podcast-Marathons dein dir bekannter äh, Vorgänger, ähm, hat mir erzählt, dass er das Panini-Album beklebt hat. Vielleicht hat er es auch nur erzählt, um mir zu gefallen, weil wir die ganze Sache da ja mit Oliver Wurm und Alexander Böker ähm, organisiert haben. Mhm. Was ist denn dein Panini-Album? of
0: <laughs> Ähm, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, ach das komm, ist so. das ist ja. Nee, ach, ist so. Ich bin einfach, ich kann mich nicht, das war immer schon mein Problem. Ja. Also schon, als ich Geschichte studiert habe und, und irgendwie wochenlang in irgendwelchen Archiven saß. Also ich bin jemand, der mag, der mag nicht gerne alleine sein und, äh, mhm. ähm, und deshalb. Das heißt, ähm, du gehst ähm, da mal so
1: rum von einem. Das
0: mache ich jeden nächsten. Tag. Und was ist Tag. dann,
1: genau. gibt es eigentlich so ein Smalltalk-Thema? Ich meine, das ist ja, ich meine, du hast ja wirklich nur mit der grauen Wirklichkeit zu tun. Dann erzählt ja. man sich ja nicht irgendwie, was man gerade im Gesundheitsamt erlebt hat, sondern. Ich meine, mit Fußball ist jetzt auch nicht so viel. Das wäre so mein <lacht> Ding. Sprichst du dann über das Wetter oder über deine Blumenzucht und so? Nee, meine, ich also sage das nur, weil wir ja schon mal
0: drüber gesprochen haben hier öffentlich. Ja, ja, also meine, meine Blumenzucht, da will ich, ich habe kein dein grünes Händchen, muss ich sagen. Ja, das so, haben wir auch schon bekannt gemacht. Ja, ja, ja. Ich, ich erinnere. Die, die, <lacht> nee, nee, also, also ich, ich frage dann tatsächlich die Leute einfach, was, sie dann, also, was ist eigentlich ihre Aufgabe, 1700 Mitarbeiter? Und ähm, ich frage die, was ihre Aufgaben, dass mir erläutern, was die machen. Das ist total faszinierend. Also ähm, was, was so alles in der öffentlichen Verwaltung geht. Also es ist wirklich faszinierend. Und ähm, ja, und ich komme mit Menschen ins Gespräch. Also es ist, es ist also Türöffner ist tatsächlich. Äh, was machen Sie gerade und woran arbeiten Sie gerade und, und so etwas? Und wenn Sie, wenn Sie jetzt den Bezirksamtsleiter bei sich im Büro sitzen hätten, was würden Sie dem mitgeben? Also das ist immer so, so eine Frage. Und Das oh, ja. ist mal mhm. total spannend. Also ja. Deine Kollegin in Altona wiederum, Stefanie
1: von Berg, hat mir ja erzählt, dass sie gerne strickt und hat mir dann tatsächlich ein wunderbares Paar Socken geschickt. Vielen Dank nochmal, Frau von Berg. Ähm, was, was würdest du mir denn wohl basteln, damit ich dich mal wieder anrufe? Also deswegen hat sie es nicht gemacht und ich bin ja auch nicht beschrecklich. Äh, wir werden das für einen guten Zweck irgendwie nochmal nutzen. Äh, was, wie würdest du dich denn einbringen bei, bei vielleicht einer Sache für Mensch Hamburg?
0: Ähm, also ich, ich glaube, ich würde, also ganz konkret bin ich ja gerade dabei, zusammen mit Gastronomen auf St. Pauli zu überlegen, können wir einen Modellversuch machen, wie er jetzt in dem letzten MPK-Papier steht, wie, gehen, wie machen wir eigentlich irgendwann wieder auf, wie wird die Kampagne sein, die gemeinsame von Stadt und Gastronomen und ich glaube, ich würde mich irgendwie einbringen, dass wir sagen, wenn St. Pauli wieder eröffnet, dann lass uns gemeinsam etwas auf St. Pauli machen. Du hast letztes Mal hast mir doch erzählt, dass du da irgendwas gekocht hast. Was war's denn noch mal? Ja, war es denn nochmal? Achso, das war das Weihnachtsessen, das war
1: Milchbodensuppe. Milchbodensuppe. Mhm. Genau. Ja, Stimmt, das <lacht> mein ist mein Schreckt <lacht> schreck mich immer noch irgendwie der Gedanke. Okay, du, du, würdest, du würdest also kochen. Ähm, letztes Zitat an die Grote wiederum. Mach keine Mittagspause, wenn du gerade über das Essen sprichst. Machst mhm. du Mittagspause? Und vor allen Dingen, macht man am Feiertag Mittagspause? Also wenn ich hier so Sonntags im Büro sitze. Mache ich auch keine Mittagspause, dann ziehe ich durch. Aber ansonsten finde ich das unter dem sozialen Aspekt ganz schön. Auch wenn man natürlich jetzt nicht mehr zu fünft irgendwie am Tisch sitzt, sondern allerhöchstens äh, zu zweit und mit viel Abstand.
0: Ja, nein, ich mache ich mach keine Mittagspause, das, das ist nicht, also wenn, wenn Zeit ist, dann esse ich Mittags was, wenn keine Zeit ist, dann esse ich nichts, aber es ist nicht so, dass irgendwie, das funktioniert auch nicht, also es ist, ich meine klar, Karfreitag werde ich jetzt nicht wie sonst zwölf Stunden im Büro sitzen, sondern sondern das werden irgendwie vier, fünf Stunden sein und auch die Sachen abarbeiten, die einfach liegen geblieben sind, Veloroutenprogramme und so weiter und so fort, wo man ja schlau dazu sagen muss derzeit, wo aber andere Sachen wichtiger sind, also nee, Mittagspause meine ich nicht. Na gut, lieber Falko,
1: aber zumindest wir beide machen jetzt Pause, Gesprächspause. Wir sind nämlich mhm. schon am Ende unserer munteren Plauderei. Ah, ich danke recht herzlich. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht und äh, mal danke. gucken, wo uns das nächste Gespräch hinführt. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch mal einen Tag Urlaub oder ein bisschen ja. Müßiggang. Alles ja, Danke Dankeschön, ebenfalls. Jo. Danke. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik mit der Hamburger Morgenpost.